0: ヨハネイル福音書の聖書公開第33回目になります。ヨハネイル福音書の12章の20節から36節まで今日の箇所ですけれども、お読みするところは20節から途中までにいたします。お読みいたします。ヨハネイル福音書12章の20節以下。さて、祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポの元に来て、お願いです。イエスにお目にかかりたいのです。と頼んだ。フィリポはいってアンデレに話し、アンデレとフィリポはいってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。私に使えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に使える者もいることになる。私に使える者がいれば、父はその人を大切にしてくださる。アメン。お祈りいたします。天の神様。一粒の麦地に落ちて死ななければ、そのままです。死ねばまたその一粒の麦が生き、しかも多くの実を結ぶと、自然界の出来事を通して、私たちに神様と自分との関係を、霊の世界の豊かさについて、え、身を結ぶことについて教えてくださっております。どうぞ今日のこの箇所からあなたが語ってください。イエス・キリストの名前を通して初めにお祈りいたします。アーメン。33回目。一粒の麦、地に落ちて死ぬっていうこのメッセージの題でお話をしていきます。前回は行為を注ぐっていうお話をしました。マリアがイエスの足に大切な大切なすごい高価な香油を注ぎ、しかも自分の髪の毛、それはある面では自分のプライドのところです。そこで拭いてあげました。香油がこの家いっぱいにこの香り渡りました。香っていきました。この香りこそ愛の香りであり、愛で命でこの家がいっぱいに満たされたことを表現しております。イエス様は、私の葬りのために、と言って、この、注いだのだ、と言いました。もちろん、十字架、私が十字架で、かかっていくから。そして、マリアは、この死の命に対して、今、捧げることができるのは、自分にとっての一番大事なもの。それは、行為を注いであげる、ということでした。マリアにとっては、命のように、大切にしてきたもの。主が命を捧げ、それマリアが命を捧げていく。そうです。命はここにですね、本当にかんばしい、豊かな、豊かな命が作らえていきます。さて、十二章の十二節から、イエス様は最後のこのエルサレム行きでありました。そしてそこに登っていって、自分自身が遂げなければならないこと、そこに向かって行こうとしました。エルサレム登っていった最後の一週間のことがここからしばらく書いています。それは杉越しの祭りが始まり、国中から人々が集まってきて、という杉越しの祭りこそまさに十字架そのものの出来事の表現としてずっと伝わってきたものでした。23節に、人の子が栄光を受ける時が来たって言いました。一般的に誰かが栄光を受けるというのは、これは王様とされるとか、褒め、叩えられるとか、いうことになります。特に、イエス様は王の主の主として、私たちのここにも来ておりました。ですから本来ではならば、パンファーレがなって、また、学体が、この、整えられて、で、多くの人たちが、制服を着てですね、この、頭を下げて、王様万歳っていうところです。ところが、この王様はっていうと、それと全く逆でしたね。むしろ人々から侮辱されて、唾をかけられて殺されていくっていう、そこに向かおうとしていました。12章の15節にえ、14節に、イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンののの娘よ、恐れるる。な。なおお前の王がおいでににロバの子に乗って。この王様は、ロバの子に乗っておりました。本来王様が来るんだったら、素晴らしい軍馬に乗って来るに違いありませんね。でも、ロバの子でした。しかし、歴史を見ますと、実にロバの子に乗って来た王様が他にもいたんです。それは誰かっていうと、ペルシャのキュルス、クロス王です。バビロニアにイスラエルたちは奴隷にして連れて行かれました。預言者が70年後には帰ってくることができると予言しましたけれども、そんなことを誰も信じる人が果たして本当にいたんだろうか。ところが神様はそれを実現させました。ペルシャ王がバビロンのを滅ぼしていくんです。で、バビロンをペルシャにしてしまったんです。そして、このペルシャ王がイスラエルの人たちに対して解放の命令を出したんです。あなた方はイスラエルから来たんだからそこに帰ってもいいっていうことで、第一次第二次第三次とですね、分かれてイスラエル人たちは解放されてきました。そのペルシャ王、これは解放者でした。そして、だからこそ、軍馬ではなくして、むしろ平和の象徴であるとこのロ婆バの子に乗ってた像を描かせておりました。まさにイエス様の解放者としてのイエス・キリストという王の見姿をこの時に表していたと言ってもいいでしょう。さて、ここから。私たち人間は様々な人生論、あるいは人間論っていうのを持って生きていきます。でも世界に大雑把に、大雑把に分けるならば、三つの人生論があるんじゃないかと思います。これ大雑把ですよ。一つは、ギリシャ的、ヘレニズム的、この人生論です。ヘレニズム的。ギリシャの彫刻とかなんか見ると、本当に美男美女、しかも肉体美に溢れ、そういったような人が描かれておりますね。それは、ヘレニズム的な代表のを、えー、と言ってもいいですね。それは自分をいかに活かすかです。伸ばすか。自分の強さ。それを伸ばしていく。そして強さを伸ばすことによって、要するにプラス。それを伸ばすことによってマイナス。自分自身の弱い点。それを乗り越えていこうとする人生論です。だから、思想芸術スポーツ。特にその代表的なのがオリンピックではないでしょうか。古代ギリシャでこれが始まりましたね。そして、まあ、途絶えたんですけれども、近代のオリンピックも1800年あって、クーベルタン男爵っていうフランス人によって再開されてきました。オリンピックは、より早く、より強く、より高く、より美しく、要するに、人間の可能性の追求。強いものが人間であって、そして弱いもの。これは惨めになっていく。ってかね。そういったものの追求だったんですね。これは今の日本においてもずっと行われてきました。より強く、より学歴を、より収入を、というですね。そういったところを目指して、それに乗っかることができた人が人生の勝ち組でですね、それに乗っかることができなかった者たちは負け組に入れられてしまうというのは人生論。日本においてもまかり通っております。次は東洋的人生論です。それはギリシャ的とはむしろ逆の方に向かいます。人間の限界を知るということです。プラスよりもマイナスを知る強さって言うんでしょうか。諦めっていう言葉が日本語にあります。諦め。そと、これは何かを全部放棄して、もうやる気ないやと言ってしまいがちになりますけれども、実は違うんだそうです。諦めっていうのは、明らかに目が開かれるっていう意味だそうです。では何に目が開かれるかってならば、人は弱いんだ。人は無力なんだ。人間には限界があるんだっていう、そこに目が開かれること。ですから、日本の文化をよくサビ文化とか言いますね。サビ。これは生き生きとしたんじゃなくて、むしろ反対側を指しておりました。日本の芸術、おの、歌舞伎、これなんか見ても典型的だと思います。例えば、この源平の戦いがあって、源氏が勝って平家が落ちぶれていくわけですけれども、源氏を話題にするよりも、平家を要する平家物語ですね。そっちの方が人々の心を打っていきます。そして、恥文化とも言います。表に出さずに自分の腹の中に収めて生きるってことです。こういった文化。そして、この、おおまあ、物資がですね、この切腹していくっていうのは、その極意と言ってもいいっていう人がおりました。それによって、この生きていく。逆に、切腹することによって生きていける。っていう印象が。まあ、そのような、まあ、その人が浮かばれるっていうんでしょうか。みんなからですね、賞賛される、認められるっていうことだと思うんですけれども、そういうふうになっていきました。そうすると、まず、ギリシャ的な人生論っていうのは、こんな立派な人がいたのか。じゃあ、俺も負けないでそうなろう。と、生きる。東洋的な人生論はっていうと、こんな弱い人がいるのか。人生は頑張ったってダメなんだな。こうなんだな。まあ、それに比べれば、俺はまだ幸せなんだな。って言って、ここで、この、我慢すればいい。と、いうことになりますね。そうすると、今度は、一粒の向きに当てはめるとこんな風にもなります。ギリシャ的文化っていうのは、それはですね、この自分で殻を破って外側に自分史自を表そうとする。東洋的っていうのはもう殻があるからしょうがないんだ。その殻の中で自分なりに生きることが人生なんだ。ということになります。でも、この聖書的な世界観、もう一つの三番目は、聖書の世界、人生観があります。それは、ギリシャ的でも東洋的でもあるんです。ギリシャ的であって東洋的であるけれども違うっていう文化です。ギリシャ的っていうのは人間は勝利者にならなければならない。これは聖書が私たちに教えているんですね。罪に死んではならないということでした。そして東洋的には人間は決して勝利者になることができない弱い限界のあるものだっていうことです。勝利者でなきゃいけない。しかし、勝利者にはなれない。これ、とても矛盾してるでしょうかしかし、これ、矛盾しておりません。ただし、あるお方、神がそこに入ってこなければ、これは矛盾になります。でもそこに神様が入ってくるときに矛盾ではなくして私たちの本当の生きる道。これがここに出てきます。それをクリスチャンに当てはめましょうか。クリスチャンは、まず、自分は自分に自信を失い、失望した人のことですね。自分はどうしようもならない敗北者であるっていうことを認めたものが、まず、クリシャンです。しかし、それだけじゃなくて、自分は、こんな惨めなものだったけども、本当は本当に素晴らしく、力強く生きることができるものなんだ。自分が考えた人生でも、もっと素晴らしい人生が、私には与えられるんだ。要するに、勝利者ですね。敗北者と勝利者。この矛盾。しかしこの無盾を解く鍵があります。パウロも実は自分のことをそう言ってたんですね。ローマ書7章の22節から、このようにパウロは言いました。ローマの神平の手紙の7章の22節からになりますけれども、うちなる人としては神の立法を喜んでいますが、私の答えには、もう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。特に24節に、私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。自分は全くの敗北者だと言ってますね。しかし、その下の根が乾かないうちに25五節に、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の立法に使えていますが、肉では罪の法則に使えているのです。八章に入ります。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。とあります。この無心を解くのはイエス・キリストです。イエス・キリストが私たちを解放してくださった。敗北者から勝利者にしてくださった。と言います。そこで人間の本質を聖書は今、この、えーヨハネエル福音書の12章の中でですね、一粒の麦ってことで、7章の24節で私たちに表しておりました。一粒の麦です。ね。はい。この、人は神様のに、一粒の麦。これをもって、イエス様は私を説明しようとしております。一粒の麦っていう時に、私たちもこの麦に例えられております。神様の命の息を吹き込まれて生きるものになったと、聖書の最初に書いてあります。豊かな誠の命、希望、誉れを、この受けているんですね。受けているんです。しかし、今、この一粒の麦という種という命は殻の中に存在しているんです。殻がある。麦の殻がある。その中に存在する。この殻があって包まれていることに、まず気がつかなきゃなりません。この殻っていうのは何かっていうならば、これは人間の肉です。親から引き継いだ命のことです。心と肉体と言ってもいいでしょう。グリシャ的は先ほど言いましたように、この殻を破って外に出て身を結ぼうとします。東洋的は破ることは無理だからその中で生きるのがいいんだとなってきましたね。ではその殻っていうのは何でしょうかこの殻こそ罪を言ってるんです。罪という殻に私の命が包まれて出てこれないでいるんです。親からもらった命で生きている。っていうことは、殻ので生きている。と言ってもいいんですね。殻で生きている。このものが神の計画した神のことして人生の勝利達して生きるために必要なことは何だろうまず、第一番目に。親から引き継いだ命を,神の命を、神の命を受け取っていくということ。命の交換から始めなければならないということです。親からもらった命ではダメなんですね。そうではなくして、しかし私たちは、その前に神様から作られておりましたから。神様の命を受け取ることができるものと作られているんです。だから、親からもらった命を神様から命に交換しなきゃいけない。命の交換。明確に聖書は私たちに語っております。ニコデモに対して、ヨハネの三章の三節ですけれども、人を新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない、と書いてありますね。そうです。私たちは新しく生まれることはできるんです。さらに、テトスの手紙の3章の5節に、神様はですね、ご自分の憐れみによって私たちを救い、この救いは精霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神はイエス・キリストを通して、この精霊を私たち豊かに注いでくださいました。具体的にならば、イエス様は私たちを憐れんでくださって、そして自分が十字架にかかって私の罪の代価を払って、だから今度は私は新しい命を受け取ることができる。新たに生まれさせる。洗いを通してっていうのはイエス様の十字架を通して実現しました。イエスキリストを通して、精霊を私に豊かに注いでくださいましたっていう、これこそ私たちの神様が受け取る新しい命。親から受け取った命の肉の命ではなくして、神から受け取った精霊によるところの命。これを私たちは持つことができるんです。殻を持っているのに、それを認めまいとし、あるいは自分で破って成長しようとする。ギリシャ的人生論も、殻を持つのが人間だから、殻を、殻を受け入れて腹をくくって生きようとする東洋的人生論。どちらも不可能です。それが人間を生かすことは決してできることではないんですね。では、どうすれば私たちはいいのかということになります。それを自然界から学ぶことができます。一粒の麦から学ぶことができます。まず、先ほど話しましたように、命を変えるっていうことでした。親から引き継いだ命を、神の命に変える。まあ、心臓移植をするようですね。狼をいくら訓練しても、人、他の動物を殺します。でも、狼の心臓、命を、羊の命に変えたらどうだろうか。と思いますね。そうです。新しく生まれるっていうこと。命が神の命になる。人間の命から神の命に変わっていくっていうこと。しかし、じゃあ、イエス・キリストを信じるバプテスマを受けて信仰を告白して、だったら私たちは神様の命で生きているんだろう。というならば、実はそうじゃないんですね。その命を自分の殻がまだ残ってるんです。戦略で得た時に殻がなくなったんじゃなくて、殻はなお残っているんです。命が変わっただけだったんです。そうすると、この命殻がもう一度破られていかなきゃなりません。最初は、外側から破ってもらって、私の中に命が入れてもらいました。今度は、その内側にある命によって、この殻を内側から外側にと破ってもらわなければ、ならないんですね。外側から破っていただいて、神に生きてもらう。精霊に支配してもらうってこと。これが必要になってきます。この二つの作業が必要です。外側から殻を破ってもらう。罪を破ってもらう。内側から罪を破ってもらう。もちろん、外側から破ってもらって入った命。それはもう完全ですから信じきっていいんです。そして私たちが日々しなきゃならないのは内側の命、神の命によって私の肉がいつでも打ち破って外に出てもらうっていうこのこと。これは私たちがしなきゃなりません。それをどう,いうふうにするかっていうことを一言で、聖書は麦は父の一粒の麦は死に落ちて死ななければ一粒のままであるっていうこと。これを書いてます。土の中に入るっていうことは、それは麦が自分自身死ぬっていうことです。死ぬっていうよりも、神様に自分自身を明け渡す、委ねてしまうっていうこと。ここから始まっていきます。新しくされた命、精霊が芽を出して、麦の葉となり茎を作っていって実を結んでいきます。そして、これを実行するのは人ではないんですね。人ではなくて、鉄刀鉄尾、イエス様の十字架と復活によって、そこから働く精霊の働き。これらの出来事を一言で言えば、一粒の麦は血に落ちて死ぬ。そして、そこから、新しい命によって生きる。しかしその新しい命とは自分の決意ではありません。そうではなくて自分を徹底的に委ねる、委ねる。そのことを聖書は何回も繰り返してイエス様の口から言われました。自分の十字架を追って我に従えって言葉がいつもそのことを言ってましたね。自分の十字架をってことは自分で自分の欠点や罪を消したること、ではないんです。そんなことはできません。そうではなくして、自分の十字化を打っていくことは、イエス様にそのまんま自分が持っていって、しよう。私にはこのことができません。あなたはこうしなさいと言いかれどもできません。そのため私は苦しんでおります。どうぞしよう。この私を取り扱ってください。と言って、委ねることが自分の十字化を追うことです。そうすると、神様は私たち干渉することができます。手を出すことができます。私たちを動かすことができます。これが、この一粒の麦、血に落ちて死ぬっていうことでありました。そして、この、さらにですね、では、この人生の実っていうのは、私たちが豊かな実を結ぶってこの実は何のことだろうかと、ここのところもはっきりとしなければなりません。まず、それは人生の実っていうのは健康、あるいは稼ぎがいい、収入がいいとか、能力があるとか、家族が幸せだとか、人並み以上の生活をできるとか、家を持つとか、社会的な地位を持つとか、これらのことではありません。これらは一時的な身であって、早かれ遅かれ全てのものを失っていきます。いつまでも残るものではありません。神様が私たちに結ばせたいと思っている身、第一番目は、神様の命を持つことです。神の命を持つことです。早く死のうが、病気なろうが、こんなとこに出会うが、しかし、神の命を持つ者は永遠に生きることができます。ですから、まず、第一番目は神の命を持つことです。このことは今詳しくお話ししません。第二番目は、人格という身を私たちが持つことです。それは、第二コリントの三章の18節に、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の働きによることです。と伺います。要するに、私たちは信じたときに永遠の命を持ってますけれども、しかし肉で生きるときに私たちの人格は、それはやっぱり肉の実を結ぶ人生を歩んでいていくしかなくなってしまいますね。肉の実はガラテアビタ手紙の五章に書いてあるように、明確です。会員、公職、わいせつ、偶像、礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い。これらが肉の結ぶ、身だちいました。それが大きく出る、人目につくつかない、関係なく、みんなこれの中に閉じ込められているんです。しかし、もし私たちが、その殻が、内側から破られて、精霊が私たちの人格に働いていくようになるとどうなるかっていうと、さらにその後に、御霊の実は、う書いてますね。肉の実、神の国を継ぐことはできません。しかし、御霊の実は、これは愛です。この愛、これすべてです。愛の中に、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、入は節制。そうです。愛の中にあるんです。平和、寛容、親切、そのもの。ですから、私たちが結び身は、この愛という人格。私たちにとって一番必要な人格は、愛する人ができる。愛が分かるっていうことです。愛に生きるっていうことです。第一番目は神の命を持つっていうこと。第二番目は私の人格がですね、この愛の人になるっていうこと。キリストの味方しのごとくになるっていうことです。第三番目の身は、これはキリストの体という実です。キリストの体という実。第一コリントの十二章の四節に、この愛し合うっていうことが書いてますけれども、それは私が命を持つ、私がキリストのような人格になる、これでは終わりません。今度は私が誰かを愛していくってことです。本当に心から愛していく。家族を愛していく。隣人を愛していく。そのようなものとして生きていくってことです。ですから、今度は私に与えたい様々な賜物があります。それは、と預言者から始まってですね、いろんな賜物があります。あるいは、この、外国はできるんでもいいし、この体が健康であるってこともあるし、あるいは、他の様々なのありますね。私の人格が決められていくときに、それは私の賜物を超えて、神様の精霊の賜物に変えられていきます。そしてその精霊の賜物は何をするかっていうと人々をキリストに導くことです。人々をまた愛の人に作り変えていくために使えることです。そして私も使えてもらうんですね。お互いにそのをして愛し合うっていうこと、与え合うっていうこと、受け取り合うっていうこと。これ、キリストの体としての身を作っていくこと。これが、第三番目の、これが豊かな身、ということができます。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分です。と、コリントの十二章の中に書いてありました。そうです。私たちは、命のないものでしたけれども、特に私たちは日本人でしたから、東洋的人生論に多く支配されておりました。近代の文、のこの価値観はですね、このギリシャ的にずっと傾いてましたね。でもそれも限界だっていうこと。高度聖書が終わって、いろんなことが行き詰まってくると、それも限界だっていうことが世界中で分かってくるでしょう。日本人も分かってくるでしょう。しかし、第3番目の人生論があります。聖書的世界観、人生論です。それは自分は罪人である、しかし自分は勝利者である、しかしそのポイントはイエス・キリストご自身でした。イエス・キリストに結ばれているときに、私たちは東洋的、またギリシャ的を超えて、本当に、むしろ、どちらをも生かしていくことができる。どちらも恵みとして用いて答えできて、豊かな豊かなですね、身を結んで答えできます。どうか、このう代人格の身、キリストの味方地方と,いうことになっていきましょう。またキリストの体として生きることができるものにされていきましょう。アーメン、お祈りします。天皇様、この時をありがとうございました。今日もあなたが、私たちに聖書を通して、えー、語ってくださいましたことを、あなた方は、一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶとおっしゃってくださいました。そして自分の命、肉を愛する者は、それを失う。しかし、この世で自分の命を憎む者はいの、いただいた命によって自分のこの肉を打ち破ってもらう者は、豊かな実を結ぶとあります。どうぞしよう。豊かな身を結ぶ人生としてくださいますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン